0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Back to the Content, episodio número 97 mi nombre es Alex Valencia y como siempre, como, toda, como cada programa, como cada semana, me acompaña mi colega, mi amigo Gerdo de la Vega. ¿Cómo estás amigo?
0: ¿Cómo estás mi estimado Alex? Un gusto como siempre estar contigo en estos micrófonos. Eh, bienvenidos al episodio 97. Quédense con nosotros. Mucha mucha mafia y mucho que reflexionar, ¿no?
1: Exacto, sí, tal cual. Y justo no, nuestro tema de hoy, eh, a mí me parece muy interesante. Es un tema que ya habíamos hablado de él en el pasado. ¿no? ¿Qué, es, qué, ¿qué pasaría? esa vez recuerdo, imaginábamos, ¿qué pasa cuando una película o el cine o una serie, que es el caso de hoy eh, tra traspase la pantalla donde originalmente fue creado y vaya a otro lugar? y aquí, el caso específico es la serie de los Soprano, ¿no? que justo está celebrando sus 25 años ¿no? 1999, no aquel todos nos acordamos como si fuera ayer cuando estrenó la serie, pero bueno, sí 25 años, eh, ¿Y qué pasa? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo interesante de esto? Digo, más allá, por supuesto, de celebrar esta gran serie, que a mí personalmente me parece pues, de las mejores de la historia del, de la televisión, eh, ¿qué, ¿qué están haciendo como parte de la celebración? Bueno, abrieron su perfil de, de, de TikTok, ¿no? El perfil, perfil verificado, perfil oficial, eh, en el cual cada episodio están resumiéndolo en 25 segundos, ¿no? a razón del 25 aniversario, literal, empezaron con el piloto, ¿no? Si ustedes van a, a TikTok, los invitamos, vayan a TikTok y busquen eh, la cuenta de Los Soprano, y van a ver que el primer video es tal cual, temporada 1, capítulo 1, se llama Pilot, ¿no? Pilo, el piloto justamente, y en 25 segundos resumen el, el capítulo, ¿no? Y luego, bueno, el siguiente video fue temporada 1, episodio 2, y así sucesivamente, no han terminado, ¿no? este Si ustedes al día de hoy, hoy estamos grabando más allá de cuando nos escuchen, eh, estamos grabando 18 de, de enero 2024. Eh, no han terminado de subir todo, no han terminado toda la serie, ¿no? Todos los días siguen subiendo estos pequeños resúmenes eh, que me parecen muy interesantes, amigo. Ahorita te paso la palabra. Eh, digo, hay, hay varias cosas que analizar, ¿no? Creo que una es justo cómo llevas eh, un gran formato, ¿no? Capítulos de una hora eh, a 25 segundos. O sea, que, creo que ese es un reto interesantísimo, ¿no? Todos los que hemos hecho, los que hacemos contenido, si alguien de los que nos escucha hace video, sabrá lo que puede implicar pasar de una hora a 25 segundos. Eh, y luego, bueno, aparte, sí, por supuesto, estará la cuestión mercadológica, la cuestión, ¿no? De, de más de redes sociales, o sea, de cómo, cómo explota esta plataforma, o sea, cómo 25 años después, por supuesto, no había en ese momento redes sociales, ninguna, una, ni una sola, ¿no? 1999, ¿No? Ya, ya, ya suena la prehistoria eh, desde el punto de vista de internet, eh, y ahora es bueno ¿cómo, cómo celebramos algo que en su momento ni estuvimos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace HBO? ¿no? Eh, co, co, con sus 25 años de lo soprano. Y bueno, de ahí seguramente se nos irán desprendiendo un par de temitas más, amigo. Pero, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves? Eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este gran ejercicio de síntesis junto con pues, esta, esta, esta creatividad detrás de yo, yo sigo pensando, bueno, a quién se le habrá ocurrido? Okay. 25 años, 25 segundos, y cada sí. episodio se va a 25 de o sea, Pudieron haber hecho cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier video de estamos celebrando. 25 años, este, vuelve a ver tu serie favorita en Max en Estados Unidos o HBO Max acá. Muchas gracias y felicidades. O sea, ¿cómo, ¿Cómo de pasar de ese, de ese videito de, de, de 20 segundos de celebración
0: a esto? Sí, 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 de acuerdo con lo que comentas. A ver, a mí me parece que hay dos dos vertientes que quisiera analizar que, que, que creo que dan para, para el debate de manera interesante uno sí lo que dices eh, esta gran idea de llevárselo a los 25 segundos por el 25 aniversario me acuerdo que tú y yo lo comentábamos cuando hablábamos de traer este tema al programa y que decíamos, híjole está interesante hablar de esto porque puede haber un riesgo que es este riesgo de de eh, de entender que un, un, un producto eh, tan bueno como de Sopranos, hecho en 25 segundos por, eh, por sus propios creadores en el perfil oficial de la serie TikTok, desencadenaría esto de, ah, sí, ya lo vi, ya lo vi en TikTok. ¿no? A mí me parece que lo que yo agregaría es que lo hacen muy bien porque. Yo más o menos tengo fresca estas temporadas, porque hace no mucho les di una, una, una repasada nuevamente. Eh, hasta el momento están subiendo la temporada 2, si no mal recuerdo, ya está en la 3. Eh, y cada, cada capítulo, imagínense ustedes es un TikTok de 25 segundos, ¿no? A lo que voy es que si tú ves, ves este fragmento de cualquier episodio, de cualquier temporada, no te cuenta exactamente todo, pero sí creo que te da la suficiente información como para despertar tu interés en ir a, a ir a ver la historia, ¿no? Y creo que eso es la gran aportación porque fueron cuidadosos de que no, no estuvieran helados estos 25 y tú dijeras, no, pues yo a la vi, o sea, yo entendí todo lo que va. Te dejan muchos huecos, ¿sabes? O sea, me parece que esto debe estar hecho por gente que hace trailers que eh, para, para la gente que quizá no está tan familiarizado con esto es toda una expertise, sobre todo en la industria hollywoodense. Es decir, hay gente encargada de hacer trailers y que no son necesariamente los realizadores de la película. Siempre pensaría uno que el realizador, el director de una película es quien hace el trailer. Y normalmente no, normalmente es alguien externo que puede tener esta capacidad objetiva de hacer estos, estos cortes finos y presentarte algo que solamente tiene la intención de engancharte y vas a ver esa película. En, obviamente con las autorizaciones y venías de directores y directoras. ¿no? En este caso, me parece que tiene un estilo similar que es está muy bien presentado el capítulo, pero yo me quedé con la sensación. No sé si tú te quedaste con la sensación, sensación de que era un tráiler y de que es hasta ah, bueno. Ya no me acordaba que en ese capítulo matan a fulano o, o pasa esto. Este y, y creo que te engancha para que vayas verdaderamente a ver, a ver la serie, la serie completa. Ahora, y por otro lado, algo que también me gustaría, la otra vertiente que me parece eh, muy interesante para, para dialogar contigo es la, la gran aportación de, de Sopranos al formato de la serie, ¿no? O sea, sin duda coincido contigo porque es una de las mejores series eh, eh, en la historia, ¿no? Y normalmente está catalogada entre las 20 primeras, para mucha gente está en su top 10, en su top 5, eh, me parece que, bueno, ahora podemos ver la que tenía una narrativa un poquito más antigua. Bueno, sí, hace 25 años se contaban de otra manera las historias, pero hay, una, hay un TikTok que yo recomiendo muchísimo de Javier Ibarreche, que, que, que mucha gente que nos escucha debe ubicar, que es este comediante crítico de cine. Y él habla justo de los 25 años de Los Soprano y menciona algo que me parece muy interesante. Él dice, a ver, esto viene a revolucionar la manera en cómo... Eh, existían las narrativas y cómo consumíamos series, ¿no? Y cómo estábamos acostumbrados, acostumbrados al formato de las series. Eh, dice, viene, viene HBO con esta apuesta, con un, con un canal de paga, eh, a hacer esta serie que está bailada, que no, te, que no era eh, law and order, ¿no? Que, que tú podías ver un capítulo aislado y lo entendías y no pasaba nada, ¿no? Esta continuidad en, 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 en tantos capítulos y, y tantas temporadas, eh, y, y él habla de un punto que me parece muy importante, que él dice, las, las narrativas pueden profundizar mucho más y pueden generar personajes más profundos. Y, y él acaba, acaba diciendo algo que me parece fundamental, él dice, si no hubiera existido The Sopranos, no hubiera existido un Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? O sea, no hubiera existido este, este nivel de, 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 de creación eh, guionística tan importante que tuvimos años después, es gracias a The Sopranos, que son pioneros en el sentido. Entonces me parece que, que por eso traemos, además de este fenómeno de TikTok que está muy, eh, está muy divertido, está muy ingenioso, está muy creativo, eh, creo que también es un poco honrar a, digamos que, a la madre de muchas series, ¿no? de las series modernas por lo menos, que sería eh, de sopranos y, este, y me parece que puede ser una manera muy inteligente de cómo acercarse a nuevas generaciones. Que creo que podrían voltear a ver una serie como, como esta, porque pues también es una serie que tiene, tiene intriga, tiene suspenso, tiene este, ¿no? Tiene personajes entrañables, personajes detestables, ¿no? tiene muchas cosas con las cuales creo que quien no haya visto eso, para se, se, se podría enganchar, ¿no? Pero con esto te regreso a la palabra. ¿Tú crees que.. que, que que podríamos decir que hay un antes y un después de, de Sopranos en términos de, de, de series. ¿Cómo ves tú, amigo? Sí, 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 totalmente. Eh, sí, por completo.
1: Es más, yo, yo siempre he dicho, mi, mi teoría muy personal es, yo siempre he dicho, para mí los para Sopranos es como el papá, el papá de las series del siglo XXI. ¿no? Y a ver, también hay una mamá que creo que es Friends, ¿no? O sea, estas dos series de... Digo, ya que okay. no es sé el tema de hoy, pero... Sí, sí, sí. Eh, a, a mí me parece que esas dos series de, 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 de finales de los 90 abrieron todo el camino. O sea, F Friends mostró mucho lo que podía ser una serie de... de comedia. Tú dices que decías, bueno, Breaking Bad se debe a los sopranos. Yo diría, por ejemplo, eh, Big Bang Theory se debe a Friends, ¿no? O sea, alguna forma...
0: O sea, sí, totalmente. Yo, yo
1: creo que abrieron... F Friends es, es la mamá de las comedias como las conocemos hoy, ¿no? Modern Family, ¿no? Todas estas este, joyas. Yo, ojo, por ahí también está The Office, creo, ¿no? Pero... Sí, Seinfeld y, también, ¿no? Pero. pero Seinfeld, uh -huh. exacto, Seinfeld también. Pero, pero bueno, yo, yo, a mí personalmente me parece que Friends y Los Sopranos sentaron las bases de un montón de cosas, ¿no? Ya luego vino Lost, vino Batman, vino... Bueno, después Game of Thrones, ¿no? Eh, claro, a HBO le mostró el camino. Los HBO, hasta antes de eso, eran mucho eh, películas, ¿no? Eh, Sí. películas documentales y bueno hasta peleas de box no no se te acuerdas sí, el, sí, box sí. Se HBO, se el, el box se veía en HBO el box se veía en HBO eh, en las noches los sábados por la noche eh, entonces bueno claro ahí ahí abre un camino ojo seguramente no es la primera no este de HBO siempre es difícil que tu primera sea el éxito o sea, de se nos están barriendo dos tres cuatro series de, de un par de años antes de Los Soprano que no fueron muy exitosas pero claro so, Los Soprano fue ¿no? Ese 1999, que aparte otra vez coincide ese, ese año, eh, el año de Matrix, el año de, de un montón, por allá, hay, de hecho hay un libro muy bueno, yo tengo por aquí eh, a mis espaldas, eh, que justo dice, ¿no? 1999, el mejor año de la historia del cine. Eh, ¿no? Que, es, que, es, que es, para muchos así fue, ¿no? Bueno, pues eh, Los operados también, es de 1999, no pareciera, eh, estas cuestiones, ¿no? el cambio del siglo se, se venía. Y, y tenía que pasar cosas importantes y bueno, creo que Lo Soprano lo puso ahí en claro, ¿no? Este, a mí sí me parece que sigue siendo un referente, tú decías ahorita para muchos es top 20 top 10, top 5 muy probablemente para mí sí sea top 5 eh, en el 10 seguro ¿no? Este, no pasa de 10, pero sí yo creo que top 5, eh, yo recuerdo haberla visto, ¿no? En ese, en ese en ese formato original que era la única opción aparte que era cada fin de semana prendías la tele para ver HBO porque Claro, no había On Demand, no había streaming, no había... No, eh, por supuesto había DVDs, ¿no? Pero, eh, pero claro, recuerden, si alguien se acuerda, alguien es de nuestra generación. Bueno, los DVDs tardaban meses en salir, ¿no? O sea, si tú te habías perdido una temporada de Los Soprano, eh, te la encontrabas en DVD seis meses después, ¿no? este, sí. eh, Yo recuerdo haber ido comprando... Yo tengo todas las temporadas de Los Soprano en DVD, pero porque las, cuando salía las compraba y las volvía a ver. Eh no pues Les volvía a dar una segunda vuelta, digamos, desfasado para preparar la siguiente temporada, por así decir. Eh, pero bueno, sí, 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 es histórico, ¿no? Y, y, y regresándome al, al primer tema que abordaste, eh, sí, a mí me parece eh, muy interesante el, cómo pasar un episodio, o sea, como dicen estos especialistas en, 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 en síntesis, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué muestras y qué no muestras? Aparte, en muy poco tiempo. Eh, digo, el tráiler normalmente dura... Un minuto, un minuto y medio, dos minutos de una película de dos horas. Acá de un episodio de, de una hora, ¿no? Uno diría, bueno, la mitad, ¿no? Un minuto. No, fueron 25 segundos. O sea, todavía más sintetizado. Eh, yo, yo he estado viendo, ¿no? Me está actualizando, digamos, lo, los, los que suben nuevos los sigo viendo. ¿No? En pocas palabras he visto todos. Todos estos videos de los sopranos que han subido hasta el momento. Eh, claro, hay cosas que no me acordaba del todo hay cosas que sí tenía muy frescas, hay de todo un poco, pero sí, sí está muy cuidado, o sea el toita que decías, bueno, no, no te queman la serie ¿no? no es una serie de spoilers que de, de definitivo, no que tenga la intención de ah, si tienes flojera y no así de, a ver, este este, este ¿cómo se llama? este tabú que hay, ¿no? de digamos que las nuevas generaciones ya no tienen ya no se concentran y no ven nada más allá de unos cuantos segundos, pues no es cierto ¿no? a ver, ¿por qué, ¿por qué se siguen llenando los cines con los Spiderman y con ¿No? Y a ver, nadie sale del cine, ¿no? Este, ¿Y por qué la gente se echa maratones de no El Juego del Calamar y en una sola noche se echan 10 eh, horas de contenido? Ah, claro, si es interesante, hasta las nuevas generaciones se pueden concentrar, ¿no? Entonces, yo no creo, digo, porque el otro día leía a alguien que decía, no, es que esto es para flojos, ¿no? Este, para, en vez de que alguien vea la serie, pues ve los episodios de 25 segundos de Lo Soprano y, y ya vio la serie. Pues no, no es cierto, ¿no? O sea, los que la vimos. No hay forma, no, no, no hay manera de, de compactar todo lo que sucede. Y aparte, una serie muy bien escrita, muy elaborada, muy buen desarrollo de personajes. Digamos, si alguien de los que nos escucha no ha visto Los Soprano, pero por ejemplo vio Game of Thrones, eh, hay, hay un nivel de detalle de los personajes similar, ¿no? O sea, hay un cuidado, eh, ¿no? Por momentos te cuentan cosas muy íntimas de cada personaje, de los secundarios, salvo. Por supuesto, los, el, los protagonistas están súper desarrollados, ¿no? Tony Soprano y. Pero bueno, le dedican un buen rato a la psicóloga, a, a sus capos, a, ¿no? al sobrino, que bueno, también este, es capo al final, ¿no? Pero bueno, desde creo que desde el principio está por ahí. Eh, los hijos, la mujer, eh, ¿no? Este, to, todo, ¿no? Este, tiene un desarrollo que no pueden mostrar en 25 segundos, pero no significa que muestren nada o poco. O sea, si es un ejercicio, si sí te muestra cosas interesantes, es más, en algunos momentos sí hay como mini spoilers... ¿No? Como dices, por ahí de repente sí, pues te dejan ver que alguien ya se murió, ¿no? Este, que algo importante pasó, ¿no? Este, o algo le pasó al protagonista o algo hizo. Te sueltan, ¿no? Mi, mi spoilers junto con cosas que simplemente te llevan a entender un poco como para dónde va. Eh, sería interesantísimo, estoy esperando encontrar a alguien, que seguro hay muchos, pero platicar con alguien que no haya visto la serie y que solo esté viendo estos videos. Eh, Oye, ¿no? así de ¿Te interesa? No, este, te, te, te atrapa, te llama, te echarías 800 mil horas de Sopranos gracias a estos videos. O sea, sería muy bueno saber ese resultado, porque yo creo de aquí te cambio un poco el tema, ¿no? Bueno, le, le sigo más bien sacando, sacando este hilo. Eh, es, 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 estas, esta, estos videos están hechos para los que no han visto la serie y es como un gancho, un tráiler. A, vayan a, a HBO Max y pónganle play y vean lo Soprano. O es un tema de nostalgia, de celebración para los que sí la vimos y es... ¡Wow! Quiero recordar en 25 segundos multiplicado por 70 capítulos, no sé cuáles son. Eh, ¿O crees que va para todos? Digo, ¿se vale? También puede ser. ¿Para dónde crees que, que va? Vale? O sea, si tú fueras, si tú eres HBO, ¿qué está buscando? O sea, ¿qué, qué es, es, es? ¿Para qué rumbo va? ¿O va para todos los rumbos? ¿El que se deje? ¿Propósito general? O le sientes a que va dirigido
0: más hacia algún lado en particular. Sí, sí, es muy buena pregunta. Yo creo que es una, es una tirada de dos bandas. O sea, creo que. Eh, yo diría que, que el target principal es, es este target nostálgico que hablas tú de, de los que vimos la serie, ¿no? Eh, porque creo que si tú no. Si tú no ubicas la serie y te echas nada más los TikToks, no estoy seguro que te enganche tantísimo. ¿Sabes? O sea creo que si logra este efecto de que, de que capte tu atención lo suficientemente para, para ir y verla, eh, ahí está la segunda banda, ¿no? O sea, yo creo que ellos no están esperando que la gente eh, consuma los TikToks y haya nuevos fans de, de, de Sopranos por, por ver los TikToks. Porque como bien decías ahorita, yo creo que no nos dan ni el 5 o 10% de lo que es, ¿no? O sea, dieron una, una degustación, este... Súper fina y, y, y bien hilada para para esto, para que digas lo, lo, la quiero, ¿no? Eh, entonces me parece que va por ahí, o sea, creo que que, que puede ser incluso también me aventuro a, a, a que puede ser una una estrategia también para llevar más gente a su plataforma, ¿sabes? Eh, es decir, bueno, sí, de soprano siempre estuvo en el catálogo de HBO, ¿no? En la parte de streaming. Pero era... Yo pienso que en general para, para la plataforma era como... Eh, para quienes contratábamos la plataforma era... Ah, sí, también está Soprano, está padrísima. Y algunos nos... Como te decía, yo me aventuré a echarle una repasada por segunda vez. La disfruté mucho. Eh, pero quizá no era el gancho principal para adquirir eh, la, la plataforma de Drew. Me parece que esto puede incentivar, ¿no? O sea, es como una... Y también, una vez más, HBO me parece que vuelve a enseñar un camino interesante, porque, como bien decías ahorita, eh, pues hace hace algunos años hubo una disputa de las plataformas de streaming por el caso de Friends, por ejemplo, no eh, cuando, se, cuando se fue de, de Netflix, eh, luego Netflix adquiriendo los derechos de Seinfeld, que, que, este, que pues para muchos nos trajo este... Eh, eh, grandes eh, grandes recuerdos eh, lo mismo pasó con The Office ¿no? que The Office anduvo rebotando en varias este me acuerdo que si no me recuerdo primero fue en Prime este ahora está en varias al mismo tiempo entonces a lo que voy es que es un camino interesante también de decir pues estas series es vintage si le queremos llamar de alguna manera no si ya te cansaste de ver ahorita lo que esté eh, sucediendo con la serie que me digas si quieres echarte algo vintage pues creo que eh, son estas plataformas y estos diferentes eh, realizadores diciendo, mira, pues nosotros tenemos esto y me parece que sí, sin duda de eh, Soprano sigue siendo un producto eh, poderosísimo dentro del, del, del catálogo de, de HBO, pero sí creo que no o sea, creo que, a ver, creo que eh, si alguien se va a aventurar y a lo mejor ya lo está haciendo y nosotros nos hemos enterado hacer alguna serie en TikTok como tal, ¿no? O sea, sí contarme un capítulo en 30 segundos, 60 segundos, y que tenga una continuidad, y que tenga una narrativa, y que tenga eh, temporadas y demás, estoy seguro que, que ya no va a haber algo por ahí. Creo que este caso no. Creo que este caso es una muy buena degustación. Es, es el, el caso Costco, ¿no? La señorita con la degustación que te dice, no, mire, este, esto está buenísimo, tú lo pruebas, ya te enganchaste, y dices, bueno, de dos, ¿no? Este y aquí sería DM2 Temporadas. Si no me conciado HBO, pues a lo mejor la, 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 la meto a mi presupuesto de plataformas de streaming. Eh, yo, creo, yo creo que por ahí por ahí iría, amigo. Ahora, hablando un poquito eh, para, para, para ir cerrando esta, esta sesión, ¿cómo verías tú como la aportación de, de, de Soprano desde o sea, desde la parte de las narrativas y del storytelling, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la gran aportación de ellos? O sea, o sea que es difícil de limitarlo en uno, pero ¿por dónde dirías tú que están las aportaciones grandes que hace de, de Sopranos a estos, a estos formatos de series?
1: Sí, uf, esa es una gran pregunta. Yo, yo creo, luego que a nivel de guión, no, o sea, yo, yo creo que a partir de los Sopranos se le puso un foco al guión más importante de lo que tenía, o sea, como decirlo sin, sin que suene tan mal. O sea, me parece, ¿no? Digo, por, por lo que he visto, por lo que vi, ¿no? En mi infancia, juventud, etcétera, la televisión se caracterizaba por tener guiones muy light, ¿no? O sea, no quiero decir chafas o, o de mala calidad, pero ligeros, ¿no? O sea, guiones más, ¿no? Estructuras más básicas, ¿no? O este, sea, como, bueno, a ver. Y a ver, joe, eso muy probablemente venga de antecedentes muy, digamos, de telenovela, muy de, ¿no? Que perdón, que no se desarrollaba demasiado los, los personajes, ¿no? Eran como muy, muy así el bueno, el malo, la, la que traiciona, el que, ¿no? este Y lo, la tele venía mucho así. Digo, por ahí claro, había, había casos muy específicos que ¿no? claro, hace muchísimos años décadas, ¿no? Tuvimos este Twilight Zone o sea, había cosas que se arriesgaban ¿no? A tener eh, MASH, ¿no? Que fue un clásico setentero si no me estoy fallando de los cálculos eh, ¿no? Había, había ciertas cosas, ¿no? Este muy bien hechas, ¿no? pero este, bueno, en los años maravillosos, ¿no? Que a mí me, me encanta esa serie.
0: Sí, es mucho sí, ya, más, ya vital, tenía, mucho, mucho sí, más, más anterior y, tenía, y ya tenía ese es, este formato, ¿no? De continuidad.
1: Exacto, ya tenía formato de continuidad, eh, pero al final, bueno, si sí era como más ligero, más. A mí me parece que justo estas series es como más cinematográficas, por así decirlo, o sea, que se sienten como película, sí. ¿no? Por el desarrollo del personaje, por el conflicto que enfrentan los diálogos, o sea, que creo que al final todo viene el guión, este, entonces yo trataría que yo creo, creo que a nivel guiones se empezó a ver mucha más seriedad ponerle mucho más tiempo ¿no? este, ya no, ya no digamos como estas historias más express ¿no? y órale, rápido no hagamos en 15 días un guión y vámonos a preproducir, que, que eso siempre se hacía bien, ¿no? este, le, le metían mucha lana a preproducción y las locaciones y, ¿no? es más, había muchas series de acción, ¿no? o sea, hubo muchas series Olladero eh, no, el yadero solitario y los no ah, Westerns desde toda o sea, esa acción había, props había, ¿no? Había espectáculo, pero eran historias como muy muy predecibles. No o sea, yo creo que ah, si hoy viéramos esas series de antaño que eh, de hablo de hace 30, 40, 50 años, seguramente eran historias que, que podría que la audiencia de hoy podría hasta casi predecir, no sé, va a pasar esto, va a pasar. Se ha ido siendo más sofisticado, ¿no? Más complejo. Y se enredan. Y el que parece bueno no es tan bueno, pero el que parece malo. A ver, Tony Soprano es eso. Vamos a Tony Soprano lo terminas amando uh -huh. cuando es un desgraciado, ¿no? O sea, es un mafioso, ¿no? Que manda a matar gente, hace negocios sucios.
0: Pero se vuelve pero entrañable el tipo, el tipo, sí.
1: El hecho, el hecho de que desde el capítulo 1 el tipo vaya con la psicóloga y, y, y saque sus cosas con la psicóloga y se abra. Y llore con la psicóloga y, este, ¿no? y se enamora sí. perdón por los spoilers, ¿no? Este, digo, pues eso, eso sale creo, en el segundo TikTok. Este, ese es el principio. Pero, claro, eso no lo habíamos visto. Entonces, yo, yo sí creo que a nivel elaboración de guión, ¿no? O sea, es, es estructura más compleja, personajes más complejos, diálogos más, este, más elaborados, más pensados, eh, ¿no? Para productos más largos. Eh, y si analizamos, eso que estoy diciendo, si te digas, ya se replicó en todos lados. O sea, ¿No? Está en Mad Men, está en Lost, está uh -huh. en eh, Game of Thrones. Está, no, muchísimas ya están a ese nivel, ¿no? Este, yo creía que por ahí. Yo empezó con el guión. No dudo, seguramente, a nivel eh, técnico, digamos, de postproducción. De, o sea, a, hay cosas, ¿no? Este, eh, alguien, alguien más nos tendría que decir. Eh, alguien de especialista, por ejemplo, en postproducción nos tendría que decir. Pero... Pero sí, yo creo que eso fue el guión, ¿no? La base, la, la base que, que cambió todo.
0: Sí ¿Tú, cómo, sí. ¿Tú cómo ves, amigo? Sí, coincido contigo y, y, y mencionabas algo que era como esta. Eh, como este traslado de, de la, la industria cinematográfica a las series, ¿no? Que, que sí pasaba esto, o sea, siempre teníamos la, la, la creencia de que donde estaba el dinero y, la, y las producciones grandes eran las películas, ¿no? Y, este, y bueno, pues, o sea, si hablabas de, no sé, de un Goodfellas, por ejemplo, ¿no? De, de temática similar. Decía, sí, claro, pues bueno, tienes a Robert De Niro y tenías a Scorsese dirigiendo. Bueno, sí, pero me parece que se traslada todo esto, ¿no? O sea, esta, eh, como bien decías, esta calidad de guión, esta, esta calidad de actuación, esta calidad de producción, porque no olvidemos también que de soprano costó una lanísima, ¿no? Para el momento en que se hacía. Fue una apuesta durísima cuando eh, no se hacían estas inversiones a series así de grandes, ¿no? Eh, podríamos decir que también, eh, 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 si, no, si no hubiera existido eh, de Sopranos, no hubiera pasado todas las demás series eh, y, y, y todas estas casas que decidieron eh, hacer grandes apuestas eh, en temas de... de, de de, de series como luego, por ejemplo, digo Netflix, ¿no? Y Netflix empezó a invertir durísimo en series y eso les dio una gran visibilidad. Y tenías gente del, en su momento, como Kevin Spacey y demás, haciendo series con ellos que eran eh, eh, brutalmente, cosa con una calidad altísima, ¿no? Y eso creo que ya nos malacostumbraron y seguimos disfrutando hasta el día de hoy cosas que dices, bueno, esto, este, es que esto, esto parece que es una película de. de de una temporada de 10 capítulos, ¿no? Por el nivel de producción, el nivel de, lo que tú digas, de de, 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 de creación de, de, de guión, de postproducción. O sea, hay una alta inversión. Entonces creo que, creo que sí viene a, 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 a subir a las series a un nivel mucho más alto, ¿no? Como bien decía, sí, ya había cosas interesantes, como lo hicimos maravilloso nosotros, pero, pero sentíamos que la serie era un era un producto mucho más desechable ¿no? era un producto consumible de manera más rápida, más light, más uh, me lo perdí y no pasa nada, cacho el siguiente, le agarro la mitad y no, de repente es no, no, no esto es brutalmente rico ¿no? este adóptalo y, y vuélvete fan y creo que de ahí pues muchos tenemos ya eh, en nuestro ADN pues el consumo de series porque pues lo que te aportan son son muchísimos y sin duda Creo que incluso también ha afectado a la, a la, a la industria cinematográfica, ¿no? este Toda esta, toda esta facultad y facilidad de pues, ahora echarte un maratón de una temporada, si quieres, en un fin de semana, si así si, si, si lo deseas, de la serie que quieras, ¿no?
1: Sí, yo yo, yo por último agregaría, amigo, que creo que justo, ¿no? A raíz de sus Sopranos, a raíz de Friends, a raíz de estas la televisión cobró un plano pr al primer plano ¿no? uh -huh. o sea, le, le empezó le compite hoy en día le compite al cine es más y yo a raíz de series como Los Soprano como Friends como todas estas que ya hemos dicho ¿no? y todas las de principios de este siglo eh, yo no Lost etcétera o sea muchas que ya pasaban por ahí yo creo que a partir de ahí Mucha gente que, que inclusive se declara más fan de las series que de las películas. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, yo, 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 en, en este siglo empezó a pasar eso. Yo creo que eso era impensable. O sea, a la gente le gustaba el cine, digo, la televisión, ¿no? Siempre, la, desde que se inventó siempre se ha visto televisión, ¿no? Y siempre ha habido programas de, de todo tipo, ¿no? De todo tipo de géneros, etcétera. De terror, suspenso, etcétera. Pero yo creo que se le veía como plato de segunda mesa. ¿no? O sea, siempre oye. era como, ah, el, el cine, ¿no? O sea, Vamos a ir a una película, eso sí es pro. ¿no? El o sea, Dios padre eh, cine, ¿no? Ah. Exactamente. Y, y, y era como el hermano chiquito este, la televisión. Yo voy a raíz de estas historias. Yo conozco muchas personas que dicen: Yo, yo veo puras series, ¿no? Sí. yo no veo películas. Sí. Este. O si ven películas, pues dicen: Me, me gusta mucho más las series, o sea, me gusta que dure más, que sean episodios, ¿no? que me dejen desde Steve Hangers y demás, o sea, pues los formatos. Yo creo que, yo, yo, a ver, ojo, no, no solo es gracias a Los Sopranos, ¿no? Claro, es la historia de la televisión misma. Uh -huh. Pero sí, yo creo que hay un salto importante. O sea, digamos, si la historia iba con un, un, un grado de crecimiento X, cosas como Los Sopranos le dieron un empujonzote, ¿no? Oste, sí. Otra vez, no creo que sea solo gracias a Los Sopranos, pero sí, en buena medida, creo que gracias a esas series, eh, la, la televisión es como, ojo, ¿eh? Aquí, acá también. Y, y algo que creo que vale la pena decir por último es. Creo que justo a raíz de este tipo de series, y a ver, y creo que Friends, esto ya está, inclusive, mejor ejemplo que Los Sopranos, es actores de Hollywood. O sea, ya no hablamos del lado de la audiencia, que lo acabo de decir. Ahora, del lado de la industria misma. O sea, yo creo que a raíz de estas series, los actores de cine voltearon a ver a la televisión. Sí. Que eso no pasaba. No. O sea, si tú ya estabas en cine... No, si tú ya eras Brad, Brad Pitt y, y Robert De Niro y no sé quién
0: No bajabas No volteabas, sí, a,
1: no. No, no bajabas a la tele ¿no? Eran como los actores de tele Como sigue pasando desgraciadamente con el teatro Ajá. ¿no? Hoy en día creo que, creo que Hoy en día sigue siendo Ah, eres actor de teatro, pues te falta todavía Un poco de punch Para llegar a tele y luego a cine Ojo, se ha ido borrando sí, un poco. Sí, sí. ¿no? Inclusive hay, act hay actores que al revés dicen, sí, me voy a, hacer teatro, a me hacer teatro porque me fascina. Sí. Uh -huh. Porque me encanta, me fascina, me no sé qué. Pero por mucho tiempo era mal visto. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, quitemos el teatro de la conversación. Este, pero así. Y me parece que a raíz justo de este, este calibre de series es que hemos visto actores de, de, de cine bajar a tele, bajar, si no es que más bien ya pasarse a un lado,
0: sí.
1: ir, y, ir y venir. O sea, ya no es mal visto ir a la tele, regresar al cine, y ojo y yo creo que viceversa o sea también yo creo que estas grandes historias grandes guiones movieron a los actores de tele a cine mucho más fácil sí. ¿no? muchos, muchos actores que, que, que los vimos por primera vez en, en, en tele claro ya se convirtieron en estrellas de Hollywood también ¿no? entonces yo creo que es gracias a todo este gran fenómeno
0: sí, sí totalmente totalmente y ya ahí, y ahí abriste una puerta que tiene que ver con todos los géneros ¿no? este con comedia con drama este ¿No? pues cuánta gente no dio el salto o sea Brian Cranston este, Ashton Co este, digo por dos que se me ven ahorita a la mente que venían más de un formato de tele y, este, y, y, y dieron este salto pero sí coincido plenamente contigo o sea creo que la la, 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 la serie como formato la televisión como dispositivo pues, pues es una realidad de un, de un escaparate enorme con muchísima inversión con muchísima calidad, digo, no todo, pero creo que sí, en general, la, la vara de calidad se ha levantado muchísimo, ¿no? O sea, creo que también hay, todas estas series que hemos mencionado hoy, eh, han puesto eh, 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 la vara de, de, esto es otra cosa, o sea, quieres una serie exitosísima, tiene que jugar en estas canchas, ¿no? Si no, este, estás haciendo, este, iba a decir alguna serie mexicana, ahorro el comentario, ¿no? O sea, para una serie que, que, no, que no vas a consumir o que vas a poner de fondo mientras van los trastes, pero eh, no lo vas a hacer con de soprano definitivamente, ¿no? No,
1: no definitivamente. Sí, no, no lo soprano requiere de su tiempo, de su concentración. Eh, sí, sin duda. Como cualquier, cualquier otra de estas series, ¿no? Justo, ¿no? Ahora que acaban de multi super ultra premiar en los Globos de oro y en los semis a uh, Succession. Uh -huh. ¿No? Si, si a alguien, alguien, alguien de la generación de hoy ¿no? le gustó Succession, eh, vea, ¿no? ojo, no, no porque sea lo mismo, sino porque me parece que es como la referencia más actual, ¿no? De, ¿no? De también en su momento to, todos los Emmys todos los globos de oro, todo lo que quisieran, lo ganó, y, y claro, más allá de, de todo el análisis, también por supuesto es recomendación, si alguien no lo ha visto, déle oportunidad, no, no solo vaya a los TikToks que estamos diciendo, que creo sí. que detonó toda esta plática, Sí, déle la oportunidad. Yo les diría cuando menos una temporada completa. Digo, porque, ojo, un episodio tal vez no es representativo. Vean una, 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 una temporada completa y yo, yo tengo la teoría que se van a seguir con todo. Pero bueno, si no, cuando menos queda ahí una muy buena referencia de, de qué se trata la historia y cómo se hacían historias en 1999.
0: No. Sí, y deberíamos hacer un programa especial de, de series vintage, ¿no? Me, cuando mencionaba series de, de antaño, me, me acordaba de Invasión Extraterrestre, ¿te acuerdas? Claro, este, sí, una sí, joya sí, del canal 4, ¿no? Que marcó la infancia de muchos los que ahora andamos cuarenteando.
1: Claro, claro. Misterios sin resolver, Misterios hay resolver. muchos por ahí. Sí, sí, sí. <ríe> sí, hay muchos. Sí, hay que planear ese episodio, está bueno. Es más, hay que pensar en algún invitado, tal vez. Vale la
0: vintage, por, por, por llamarlo. Algún,
1: invita algún invitado <ríe> de vintage. la generación. Exactamente. ¿Eh? <ríe> Exactamente, amigo. Pues ya está, listo. Eh, pues este fue nuestro episodio número 97 de Back de Content. Eh, amigo, ¿dónde te encuentran eh, nuestros escuchas en redes?
0: Me encuentran en ex como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en, en, en LinkedIn. Eh, me dará mucho gusto eh, seguir platicando por allá con ustedes. A ti, amigo, ¿cómo te encuentras? Ahí me
1: encuentran en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel y por ahí me dará mucho gusto continuar las conversaciones de acá del programa. Y bueno, pues eso ha sido todo. ¿no? Nuevamente muchas gracias. Quedado de la Vega, Alex Valencia, episodio número 97, Vato de Content y hasta la próxima.
0: Esto fue...